1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Patrick, auch bekannt als der Full Metal Nerd. Und es gibt News im Bereich Magic. Modern Horizon ist angekündigt worden von Wizards. Was ist denn Modern Horizon? Mo Modern Horizon ist ein Set, das im Sommer erscheinen wird, am 14. Juni, genau zu sein. Und es wird 249 Karten geben. Ähm, insgesamt 254, sehe ich gerade. Äh. Ja, krass, da sind nur fünf Karten drin, die es schon mal gab. Also in Modern schon mal gab. Krass. Naja, gut. Ähm, was bedeutet das denn jetzt für uns als Investoren und was ist denn eigentlich Modern Horizon? Also Modern Horizon, wie gesagt, ist ein Set, das überspringt quasi das Standardformat. Wenn ihr nochmal Formate nachlesen wollt, es gibt natürlich auf dem Spielwareninvestor im Blog, ähm, habe ich mal alle Formate aufgeführt, schaut da mal rein. Ähm, von daher ich gehe jetzt als einfach davon gegeben aus dass ihr wisst welches Format was ist und ähm, ja modern ist seit Jahren das beliebteste Format in Magic the Gathering und es ist so dass dieses Format natürlich auch gepusht werden sollte und das macht jetzt Wizards mit einem Paukenschlag man muss sagen das was jetzt kommt ist meiner Meinung nach das Beste was Wizards überhaupt seit sagen wir mal wirklich seit Jahren das also finde ich auch zehnmal besser als die Master Sets raushaut warum Fangen wir mal so an. Also Modern Horizon äh, hat das Ziel, Karten zu re-releasen, die vorher bis jetzt nur vor der achten Edition erschienen sind und damit nicht modern legal sind. Also man kann so ein bisschen sagen, die Old Border Karten, das heißt von Scorch bis zurück nach Alpha, Reserveless Karten sind natürlich ausgeschlossen. Bedenke man auch, Reserveless Karten habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt und es kommt auch nochmal eine spezielle Folge über Reserveless Karten, habe ich ja versprochen, Gibt's auch noch, ähm, dazu aber wann anders mehr. Auf jeden Fall, ähm, Wizards möchte uns jetzt was richtig Gutes tun. Und das ist natürlich für Spieler, aber auch natürlich für uns Investoren extrem wichtig. Also, dieses Set, wie gesagt, kommt am 14. Juni raus. Punkt Nummer 1. Wir kennen vielleicht noch die Masters-Sets, die in letzter Zeit rausgekommen sind, vor allem in den letzten zwei Jahren. Da war Ultimate Masters, da war Masters 25, Iconic Masters, äh, Masters 2015, das allererste Modern Masters von 2014, 2013, ähm, De facto ist der, Master-Sets waren immer so ein bisschen so dieses, ja, hier, ne, ähm, ihr drucken euch Karten nach und habt da richtig Bock drauf. Und äh, im Endeffekt waren die aber alle nicht so geil, wie man gedacht hat, weil die halt auch Schweine teuer waren. Jetzt kommt Modern Horizon um die Ecke. Ähm, Magic Online wird ein Booster 6,99 Dollar kosten. Das ist aktuell der Stand. Ähm, ich gehe stark davon aus, da das Set nicht limitiert ist, was ich schon mal mega geil finde. ich Also das ist wirklich... Top, das heißt, das kommt quasi wie ein reguläres Set raus, ja, aber beeinflusst nicht der Standard. So, jetzt zu dem Punkt, ähm, das Set kommt raus und ich gehe schwer davon aus, dass die meisten Shops, also die Booster zwischen 5 und 6 Euro verkaufen werden. So, ähm, wie gesagt, nicht limitiert, es gibt sogar eine Buy-A-Box-Promo, je nachdem, was das natürlich sein wird, ähm, bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, äh, Jetzt aber nochmal ganz kurz zur Erklärung. Also wie gesagt, es kommen Karten raus, die bis jetzt nur in Legacy und älteren Formaten oder Commander oder Vintage und so weiter erlaubt sind. Und die möchte man jetzt quasi ins Modern-Format einführen. Und ich habe mir in den letzten Tagen unheimlich viel Diskussionen durchgelesen, durchgehört, mir ein paar Videos angeschaut und so ein paar Predictions, also was, was könnte da kommen und warum, weshalb, wieso. Und ich möchte euch an der heutigen Stelle ganz kurz erklären, warum... Oder beziehungsweise, was ich glaube, was da so passieren könnte und was das natürlich für uns als Investoren, ähm, also was das für ein wichtiger Faktor natürlich auch ist. Also, fangen wir doch einfach mal an. Die stärksten Karten oder mit die meistgespielten Karten in Legacy ähm, sind natürlich hier auch ein bisschen im Fokus. Äh, es wird so sein, dass, ja, also gehen wir einfach mal, oder wir fangen direkt mit der stärksten Karte an, wo ich persönlich sage, das ist eine realistische Möglichkeit, dass die Karte kommt. Ähm, Force of Will. Force of Will ist seit, wirklich seit, seitdem die Karte rausgekommen ist, ein absolutes Brett. Äh, ursprünglich rauskommen in Allianz, gab es dann nochmal in Eternal Masters, ist eine Karte, die sagt, wirf eine blaue Karte aus deiner Hand ab, verlierst einen Lebenspunkt und du darfst einen Spruch counten, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. So, wenn man jetzt aber nur Investor ist und sagt so, ja gut, aber ich muss mich ja jetzt nicht so extrem damit auseinandersetzen, ich will ja eigentlich nur ein bisschen Geld verdienen. Ähm, ja, ey, gar kein Ding, trotzdem, ähm, ich habe ja schon mal gesagt, ein bisschen Verständnis für das Spiel gehört auch mit dazu, um ein erfolgreiches Investment zu machen und ein bisschen Geld damit zu verdienen. Ähm, Force of Will. Hab ich mich, ich habe mich mit einem sehr guten Freund da schon drüber unterhalten, wie gesagt, verschiedene Foren und äh, Facebook-Beiträge gelesen. Force of Will ist meiner Meinung nach zwar sehr grenzwertig, aber würde sehr gut in das Modern-Format reinpassen. Warum? Also es ist einmal so, dass Modern derzeit ähm, ja, es, es gibt halt Einige Decks, die derzeit in Modern doch schon sehr dominant sind. Die Deckauswahl ist eigentlich doch sehr übel. Also, nee, nee ja, ich würde nicht sagen überschaubar. Es gibt schon einige Decks, die momentan sehr gut sind. Aber herausstechend würde ich jetzt spontan sagen, wir haben Amatron, ähm, wir haben Storm, ähm, Death Shadow Und wie gesagt, ihr müsst das alles auch nicht verstehen jetzt im Moment. Es geht jetzt einfach nur mal ganz kurz overall zu erklären. Force of Will würde das Format einfach... Ähm, ja, sagen wir es einfach mal so, besser machen, würde ich spontan sagen, ja, weil du hast auch so einen, einen zusätzlichen Counter und das heißt, es, das Spiel wird eigentlich ein wenig langsamer. Ähm, Control-Decks werden natürlich dementsprechend besser werden, ja, wir haben ja zum Beispiel UW-Control, was ja auch sehr, sehr weit oben ist, ich meine, ich habe mir jetzt gerade mal die Rankings aufgerufen in den letzten zwei Monaten, die Top-3-Decks der jeweiligen Kategorien, das ist unterteilt in Aggro, Control und Combo, ähm, ich weiß jetzt, oh Gott, was, oh Gott, ich komme gar nicht nach, so viele Begriffe und bla bla bla. Ey, wie gesagt, ist jetzt nur mal so eine grobe Information für die Leute, die, die sich damit auskennen, ist für das Investment, für den Investmentpartner nicht so wichtig. Nur ein bisschen für das Verständnis für die Leute, die vielleicht auch mit dem Spiel was zu tun haben und einfach mal grob zu erklären, warum glaube ich, dass Force of Will zum Beispiel reinkommt. Ähm... Es gibt momentan drei Acro-Decks. Acro heißt, das sind Decks, mit denen man quasi angreift und schaden macht. Ähm, haben wir einmal Arclight Phoenix, Red Deck Wins und Death Shadow. Das sind so die Top-3-Decks im Moment. Bei Control, also wie es der Name schon sagt, man kontrolliert das Spiel, ähm, haben wir einmal Urza Tron. das gerade eben schon meinte, dass das mit Karn Liberated. Ähm, wir haben UW-Control, also Blau-Weiß-Control und The Rock. The Rock ist ähm, schwarz-grün, tamo -Golf und so weiter, wichtige Karten etc. pp. Combo haben wir Dredge, Amulet, Titan und Valakut. Hey, Amulet, Titan und Valakut, erinnert ihr euch? Das sind Karten, die wir schon mal eingekauft haben. Top Sache. Um, ja, jetzt komme ich zu dem Punkt, Force of Will würde unter anderem die Combo decks ein wenig ausbremsen. Um, andere Control-Decks, ich meine, UW-Control würde am meisten davon profitieren, würde wahrscheinlich dann an Ursatron auch von, der, äh, meistgespielbarkeit, äh, von den meistgespielten Decks äh, wahrscheinlich abgelöst werden. Aber auch so Decks wie Jaskai Control und ähm, diverse andere Decks würden quasi ein wenig nach oben kommen. Und, man muss auch dazu sagen, die Acro-Decks würden ein klein wenig eingedämmt werden, weil Modern ist ein sehr Acro-lastiges Format. Ähm, man muss uns vergleichen, wenn man sich hier das Metagame anschaut, der letzten zwei äh, Monate. Und Metagame bedeutet, das sind die meistgespielten Decks. Ähm, Arclight Phoenix, 94 Decks. Das ist das meistgespielte Acro-Deck im Moment. Am Platz 2 Red Deck Wins. Das ist hier so äh, Burn und äh, Schaden im Gegner ins Gesicht hauen und so weiter. 71 Decks. Death Shadow: Man haut sich selbst einen Haufen Schaden und hat dann quasi einen sehr dicken äh, Death Shadow, das ist auch die Karte, die ich auch noch verlinken werde. Ähm, 52 Decks. So, diese Top 3: 94, 71, 52. Ursatron 48, UW Control 37, The Rock 26 Decks. Also, man merkt schon, wir haben hier Arclight Phoenix 11% und Ursatron nur 6%. Wo gesagt, Death Shadow hat immer noch drei Decks mehr, das ist auch bei 6%. Ähm, wenn man sich dann weiter unten bei Kont äh, Combo anschaut, Dredge, Eminent Titan und Valakut, haben wir 7, 3 und 2%. Also, das sind schon ganz, ganz nischige Sachen, eigentlich. Ähm, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, für die Leute, die jetzt wieder zuhören, weil sie sagen, ich will mich jetzt nicht so extrem mit dieser Materie auseinandersetzen, ist vollkommen okay. Jetzt kommen wir mich zu dem Punkt, der interessant wird. Gehen wir mal davon aus, Force of Will würde wirklich kommen. Force of Will, aktuell eine Karte in einem, sagen wir mal, wirklich exzellent bis besseren Zustand. Ähm, also leicht bespielt bis sehr gut erhalten. Aus dem Originalset aus Allianz, in, sagen wir mal, Deutsch oder in Englisch, vorrangig Englisch, kostet inzwischen schon wieder zwischen 60 und 70 Euro. Ja? Und es gibt auch diverse Händler, die verkaufen die für 80 und so weiter und so fort. Das Eternal Masters Reprint, äh, der Eternal Masters Reprint, äh, ist inzwischen um einiges teurer. Also, alter Vater... Ähm, warum ist das denn so? Ja, ganz einfach. Ähm, Eternal Masters, die Force of Will, kam raus und ist eine Mythic Rare gewesen. Mythic Rare ist ja ähm, die seltenste Seltenheitsstufe in Magic. Und ja, äh, wir schauen einfach mal ganz kurz rein. Die erste Force of Will aus Eternal Masters aus Deutschland kostet 70 Euro. 70 ich gehe auch schwer davon aus, dass das gleiche Artwork, wenn Force of Will in Masters erscheinen wird, genau in diesem Artwork nochmal rauskommen wird. Ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es die BioBox promo werden könnte, weil dann würde halt jeder komplett ausrasten, was dieses Set angeht. Ähm, ja, also Force of Will ist ein Kandidat, wo ich sage, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, was heißt das aber nochmal für uns als Investoren? Punkt Nummer 1, kauft jetzt bitte keine Force of Wills, wenn ihr die zum Spielen braucht, okay, das Set kommt auch erst wie gesagt in gut einem halben Jahr raus, also vier Monaten, ähm, ja, Fakt ist der, und jetzt komme ich zu dem wichtigen Punkt nochmal zurück, also ne, das Force of Will war in Eternal Masters sehr gering nur verfügbar, das Set war an sich schon limitiert, und ähm, also, beziehungsweise nicht so oft aufgerissen worden und die Original Force of Will war eine Ankam, das heißt eine äh, nicht so häufige Karte. Dementsprechend ist von der älteren mehr, äh, aber im guten Zustand natürlich auch wiederum weniger. So, lange Rede, kurzer Sinn: Force of Will, ähm, wenn wirklich in Modern Horizons Force of Will drin ist, dann wird die Karte ordentlich einbrechen. Ja, nein, ja, doch schon. Um, hier gehe ich aber davon aus, dass vor allem, wenn der, also wenn das Artwork und der Frame gleich ist wie in Eternal Masters, dann wird vor allem die Eternal Masters Version halt sehr stark im Preis fallen, Da um, sagen wir mal zwischen 30 und 40 Euro wahrscheinlich und, ähm, um, das Originalset wird nicht so stark fallen, also Allianz glaube ich, die im guten Zustand werden ihren Preis, natürlich wird es auch nochmal so um 10, 20% Prozent nach unten gehen, um, ich gehe aber schwer davon aus, dass das Original-Allianz-Set, weil es halt diesen Old Border hat, diesen Retro-Charme und für viele essentiell, die wollen halt einfach die alten Karten haben, weil sie sagen, die neuen Karten finden sie hässlich. Ähm, da wird es nicht so einen krassen Einbruch geben. Also ich glaube, dass die sich dann sehr stark annähern werden, ungefähr den gleichen Preis bringen werden. Fakt ist aber der, sollte in Modern Horizons Force of Will drin sein, wird ein Preisschutz da sein und Force of Wills an sich sind kein gutes Investment. Ja, so, jetzt habe ich extrem lange über Force of Will gesprochen. Jetzt komme ich zu einem weiteren Punkt. Ähm, gehen wir mal auf kleinere Karten ein, so zwei, drei, wo ich jetzt noch erwähnen möchte. Ähm, man muss auch dazu sagen, in Modern Horizons wird es keine Reprints geben von bereits in Modern erschienenen Karten. Das heißt, wir werden keine Path to Exiles haben, wir werden keine ähm, äh, Lightning Bowls haben, wir werden kein Snapcaster Mage haben, wir werden keinen Lilian of the Whale haben, wir werden auch kein Jason Mindscape da drin haben. So viel zu diesem Thema. Ähm, ich habe mir, wie gesagt, ein paar Predictions angeschaut, was könnte so kommen. Und Baleful Strix war auch so eine Karte, wo viele gesagt haben: Oh, das wäre schon geil. Aber Baleful Strix hat halt diese kreaturenlastigen Decks in Legacy einfach komplett zermürbt. Ja, also Baleful Strix ist eine Karte, die sagt halt, das hat halt Death Touch. Das heißt, wenn die Karte äh, eine Kreatur berührt, stirbt sie. Egal wie dick die ist und wie groß die ist. Und Baleful Strix fliegt halt auch noch und äh, zieht eine Karte. Und Baleful Strix ist einfach so, der nicht so wirklich gut. Ähm. Glaube ich auch nicht, äh, dass Belfast Strix damit drin sein wird. Ich hoffe es einfach nicht. Was mir aber momentan sehr viel mehr Sorgen macht, ähm, ist die Karte Days. Dace. Dace ist eine Karte, die sagt, ähm, nimm, eine, äh, jetzt muss ich so schauen, nimm eine Insel auf die Hand zurück und ähm, dafür musst du die Kosten nicht bezahlen. Du konntest einen Spruch und äh, außer der Gegner zahlt eins. So. Da Dace sehr früh im Spiel schon aktiviert werden kann, würde das bedeuten, dass man an äh, Hand, also ich leg' eine Insel, oder ein Doppelland, das auch noch Insel ist und quasi keinen direkten Gegner am Anfang des Spiels sozusagen was wegcountern. Also die würde ein bisschen Modern kaputt machen, glaube ich. Ja? Ähm Wir gehen jetzt mal zu wirklich drei realistischen Sachen aus, wo ich persönlich sage, das könnte ich mir gut vorstellen. Ähm jetzt nochmal für die Investoren hier. Ja, kommt ja gleich. Kommt ja gleich zum Thema Investment. Ähm ich möchte aber trotzdem noch ein bisschen auf dieses Format, äh, auf dieses Set eingehen und welche weitreichenden, ähm, ja, was halt passieren wird oder kann, äh, weil man muss auch bedenken, wenn gewisse Karten kommen, werden gewisse Karten auch im Preis fallen. Natürlich wird das dann on point von mir äh, im Podcast geben und äh, ich werde euch da frühzeitig informieren, was ich einkaufen werde. Erinnert euch an Surgical Extractions, kurz nachdem der Spoiler raus war von Master, Ultimate Masters, war das? Habe ich gesagt, kauft Surgical Extractions, ähm, ist inzwischen bei 40 Euro angekommen, beziehungsweise bei teilweise sogar schon 50 Euro. Für diejenigen, die gesagt haben, dem Patrick, dem Spielwareninvestor, dem Full Metal Nerd, dem glauben wir, ja, ihr habt wahrscheinlich euren Reibach gemacht, weil äh, Surgical Extractions waren schon ziemlich gut. Ähm, ja. Drei Karten, wo ich mir sehr gut vorstellen könnte. Also, zum einen waren sehr viele Leute, die gesagt haben, so, ja, was ist denn eigentlich so mit Shardless Agent? Shardless Agent finde ich eine gute Karte. Ähm, der Bloodbraid Elf ist auch eine Karte, die in den letzten, also die wurde ja modern wieder erlaubt, war ja auch sehr lange verboten. Die hat gesagt: Oh mein Gott, wenn Bloodraid Elf zurückkommt, wird das komplette Format zerstören. Nein, hat er nicht. Bloodraid Elf ist einfach eine gute Karte, ist aber immer nicht in den Top-Tier-Decks. Ja, ähm, Schadless Agent ist quasi das Pendant dazu. Er ist etwas schwächer, kostet aber auch nur dreimal und hat blaue Casting-Kosten. Das heißt, das wäre auf jeden Fall eine schöne Bereicherung für das Modern-Format. Kann ich mir auch gut vorstellen. Hat das Agent, das letzte Mal gedruckt worden in Eternal Masters, ähm, beziehungsweise auch als Judge Reward. Wäre eine Prediction, wo ich sage, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, Nummer zwei wo ich sage, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, wäre der Counterspell. Der Counterspell ist eine der ikonischsten Karten in Magic the Gathering, gibt es schon seit dem allerersten Set. Und der Counterspell sagt einfach für zwei blaue Mana Konternspruch. Das war, so der eine, das war eigentlich so der erste Counter. Ja? Ich meine, er heißt ja nicht umsonst Counterspell ähm, und hat ja auch dementsprechend auch geprägt. Und ich glaube, dass der Counterspell auch eine sehr gute Bereicherung wäre, zumal er kostet Doppelblau, das heißt, es ist eh schon mal so ein, ja, ne, hier man muss schon ein bisschen blaulastiger spielen, um diese Karte auszuspielen, ähm, ja, Counterspell kann ich mir gut vorstellen, würde das Format wahrscheinlich auch bereichern, und da habe ich jetzt zum Beispiel auch schon von vielen gehört, ja, Counterspell ja, Force of Will nein, ganz ehrlich, ja, vielleicht, aber ich habe trotzdem. Also mein Bauchgefühl sagt mir so, ich habe das Gefühl, dass da Force of Will drin ist. Ich weiß es aber auch nicht. Fakt ist der, sollte Force of Will nicht drin sein, kauft Force of Wills. Ja, also wenn ihr sagt so, ey, ja, ähm, so ein paar, wo dann unter 50 Euro sind, kann man sich ruhig dann mal gönnen. Aber nur zu dem Zeitpunkt, wenn es wirklich nicht in dem Set drin sein sollte. Ich meine, äh, ich denke mal, Spoiler werden da eine Woche vorher dann wieder kommen, zwei Wochen vorher, so Anfang Juni. Uh, ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Aber wie gesagt, ich halte dich da auf eine Laufenden. Ähm, Punkt Nummer 3. Was für Karten könnte ich mir noch vorstellen, die vielleicht kommen könnten? Also wie gesagt, der Counter Spell, wir haben den Chartless Agent und ähm, also eine viel diskutierte Karte ist auch noch Gamble. Gamble ist eine Karte, die sagt, für ein rotes Mana darf man sich äh, aus seinem Deck eine Karte raussuchen und danach muss man eine Karte aus der Hand per Zufall rauswerfen. Äh, Viele wollen die Karte einfach auch nur haben. Ich persönlich sage, ein Tutor, also Tutor sind Karten, die Karten aus dem Deck raussuchen. Für ein rotes, das könnte Storm wieder natürlich dementsprechend pushen. Storm ist auch ein Combo-Deck. Ähm... Ich weiß nicht, ob das so smart wäre, die Karte zu bringen, aber gut. Ist für mich aber trotzdem noch ein sehr realistischer Part und, äh, ja. Jetzt, Leute, endlich kommen wir zu dem Part. Ab jetzt dürfen die äh, Investoren wieder zuhören. Wie machen wir das mit Modern Horizon? Ganz einfach. Punkt Nummer 1. Je nachdem, was die Buyer Box Promo ist, sobald die angekündigt wird, fragt bei euren Local Stores nach. Bestellt dieses Set. Ich werde, und das ist jetzt kein Witz, ich werde mir überlegen, im zweistelligen bis Bereich Displays zu kaufen. Weil, jetzt kommt der große Punkt, weil, es ist ja aber ganz limitiert. Ja, ist nicht limitiert. Conspiracy war am Anfang auch nicht limitiert und wurde auch nach drei Monaten rausgenommen, beziehungsweise nach vier. Ähm, das Set wird trotzdem auf lange Sicht, also das ist jetzt was für die Langzeitinvestoren, ja? dieses Set, je nachdem, also ich sage jetzt schon voraus, dass dieses Set einschlagen wird wie eine Bombe. Allein es gibt auch noch neue Karten. Es gibt jetzt auch schon zwei Stück, die angekündigt wurden und gezeigt wurden. Wir haben einmal ähm, eine Karte, die sich eine äh, an die Kabaltherapie quasi anlegt, also als Kreatur. Ähm, kabbalistischer Therapeut heißt das Ding auf Deutsch. Ähm, hat den ähnlichen Effekt die Kabaltherapie. Kommt dann eigentlich auch Kabaltherapie wieder? Nein, glaube ich nicht. Also, Sie haben ja schon den Kabbalistischen Therapeuten und der ist ja quasi sozusagen das Pendant und sie wollen ja quasi, also weil Kabaltherapie wäre glaube ich auch zu stark in dem Format, ähm, bringen sie quasi ein Creature von. Wer weiß, vielleicht kommt ja ein, ein Force of Will als Kreatur raus. Natürlich wäre das komplett absurd, ja, davon ja auch nicht vergessen, aber ich denke, sie werden so ein paar ikonische Karten aus Legacy als Kreaturen nochmal bringen, haben sie ja auch schon mit den Magusen gemacht, es gibt ja diesen äh, Magus of the Wheel, wo ja praktisch die Neferillas Disc Nifirillas ne Disc als Kreatur darstellt und so weiter und so fort. Nummer zwei ist der erste Planeswalker, der angekündigt wurde. Das ist Sarah die Gütige. Sarah ist von der Geschichte her einer der wichtigsten Charaktere. Ähm, war sozusagen der große, weiße, wie ich jetzt sagen, Gott. Ähm, oder, die, oder die Königin der Engel oder was auch immer. Ähm, beide Karten könnten, ja, also ich, Sarah kann ich mir vorstellen. Es wird natürlich auch immer sein, wenn ein neues Set rauskommt, dann wollen Leute auch die Karten einfach spielen. Ja, dass sie dann nach ein paar Monaten wieder verschwinden. Okay. Ähm, Jetzt nochmal zu dem Punkt mit dem Investieren zurück. Ich gehe schwer davon aus, dass dieses Set, je nachdem was für Reprints drin sind, oder eigentlich ist es schon fast egal, was für Reprints drin sind, dieses Set wird am Anfang so um die 120 Euro kosten wahrscheinlich pro Display bis 130. Je nachdem Es ist natürlich nicht limitiert. Das heißt, die ganz großen Händler werden das Ding wahrscheinlich auch für 99 raushauen. Ähm, de facto ist aber der, dass Sealed Displays von diesem Set in fünf Jahren Locker. Das ist das erste Set dieser Art. Schaut mal, was heutzutage ein Modern Masters 1 Display kostet. Ja, ich schaue mal gerade für euch nach. Modern Masters 1 ähm, kostet heutzutage. Ja, der erste deutsche bietet an für 450 Euro. Das ist der doppelte Preis. Das Set kam raus. Ähm. Wann kam Modern Masters 1 raus? Modern Masters 1 kam raus. Ja, mein Internet ist nicht mehr das Schnellste heute. Modern Masters. Modern Masters 1 kam raus am 7. Juni 2013. Das sind sechs Jahre, Leute. Sechs Jahre. Und am Anfang war es ja noch so, ja und. und ich glaube, UVP war damals 250 Euro oder 250 Dollar. Ähm Achso, ich sehe gerade hier, die MSAP war auch 6,99 Dollar. Ach, sehr schön. Ähm heißt, wir haben jetzt die gleiche Situation wie damals. Ey, ganz ehrlich, packt euch von diesen Displays weg. Legt euch weg. Das ist wirklich, ich gehe schwer davon aus, dass diese dieses Set, weil Masters war damals halt limitiert, jetzt weiß ich auch, warum das damals doch recht teuer war mit 10 Euro pro Booster, ähm, ich gehe schwer davon aus, dass dieses Set in 5 Jahren auch ungefähr das doppelte Wert sein wird. Das heißt, legt die weg, Magic-Sets gehen immer im Preis nach oben, gerade Reprint-Sets und das ist jetzt, wie gesagt, das überspringt Standard, das ist was ganz Besonderes. Ähm, wahrscheinlich auch exklusive Artworks, die es nur in diesem Set geben wird. Es ist das Erste seiner Art und man weiß inzwischen bei Magic, die Ersten ihrer Art ähm, kosten immer einen Haufen Kohle. Ja. Ich rede mit euch jetzt schon über 20 Minuten, habe einen großen Part mit verbracht, euch zu erklären nochmal, ähm, welche Karten ich mir vorstellen kann, welche nicht. Es sind natürlich noch aus mehr. Ähm, ich möchte euch jetzt aber auch nicht zu sehr überrennen und äh, ich glaube, das habe ich auch schon so ein bisschen in diesem Podcast, weil teilweise was wirklich vielleicht für den nicht fachkennischen, sehr, sehr schwierig, aber jetzt als Abschlusssatz, um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Ähm, Modern Horizon ist ein Set, das nicht limitiert ist. Punkt Nummer 1. Modern Horizon ist ein Set, das Karten in das Modern Format einführen wird, die bisher nicht in Modern erschienen sind. Punkt Nummer 3. Modern Horizon bringt neue Karten, die direkt in Modern legal werden. Punkt Nummer 4. Es wird keine Reprints geben von modernen Karten, die aktuell in Modern drin sind. Punkt Nummer 5. Dieses Set ist das erste seiner Art. Punkt Nummer 6. Je nachdem, was die Biobox promo ist, und ich gehe schwer davon aus, dass es eine Karte ist, die in Legacy sehr, sehr gut ist, die man jetzt quasi als Stable bringt. Ich meine, Surgical Extraction war auch mal eine bio -Box promo und die Wormhole engine und so weiter und so fort. Und sie wollen ja auch, dass das Set gepusht wird. Und ich meine, wenn du sagst, hey, ähm, nehmen wir jetzt einfach noch davon aus, es ist wirklich die Force of Will. Das wird weggehen wie warm Semmel. Das heißt, die Shops werden innerhalb von kürzester Zeit komplett ausverkauft sein. Zumindest die erste Welle. Und dann entsteht schon das erste Defizit. Und dann kann man es vielleicht sogar schon auf kurzweiliges Geld machen, aber wir wollen ja auch ein bisschen längere Sicht in diesem Set machen, äh, mit diesem Set Geld machen. Also, mein Tipp oder meine Empfehlung. Wenn ihr ein bisschen Geld auf der Kante habt, oder sagt, ihr wollt ein bisschen investieren, kauft mal zwei Cases, bunkert die bei euch im Keller, natürlich ne, wie auch bei Lego und äh, vielleicht auch bei Videospielen, bunkert die ordentlich äh, trocken und ähm, ich gehe davon aus, in fünf Jahren wird ein Modern Horizon Display das Doppelte kosten. Und abschließend möchte ich auch noch an dieser Stelle sagen, eine kleine Ankündigung noch, weil wir hatten ja auch in der Folge 100 schon äh, so ein bisschen, habe ich schon so ein bisschen angeteasert, das Projekt 100, wie es der Lars gemacht hat mit Lego, ist für mich momentan nicht realisierbar, weil, wie gesagt, zu schwankende Preise und ich arbeite momentan noch an einem Konzept, das dauert aber noch ein bisschen. Vielleicht starten wir auch einfach mit Modern Horizon, ist zwar noch ein bisschen hin, ähm, aber ich werde versuchen mit euch, also es wird dann so sein, ähm, wenn ein Produkt X rauskommt, dass dann passend zu diesem Produkt X ich euch sage, okay, ich kaufe dieses Produkt jetzt so und so oft oder ich würde Kategorie 1, 2, 3, 1, ich habe wenig Geld, ich kaufe mir jetzt zwei Displays, ich habe äh, doch schon ein bisschen mehr, ich kaufe zehn Displays oder äh, mir ist Geld scheißegal, ich habe eh genug, ähm, ich kaufe 100 Displays oder sonstiges. Ja, Ich meine, das muss jeder natürlich für sich selbst entscheiden, das muss jeder auch unter seiner eigenen Verantwortung machen. Ich bin nur jemand, der ein wenig spekuliert und möchte an dieser Stelle einfach nur sagen, ähm, ja, dieses Projekt wird nicht Projekt 100 heißen, ähm, wie es noch genau heißt, Project Magic oder was auch immer, kommt. Dazu wird es demnächst auch, das hängt aber auch noch ein klein wenig von verschiedenen Faktoren ab, ähm, es wird wahrscheinlich auch das Ganze nochmal in Videoform geben. Dann könnt ihr auch mich da mal bei sehen, wenn ich hier labere. Ähm, und es wird auch so sein, dass dieses Jahr auf dem Investor dass also wir mit Magic richtig Gas geben, weil der Lars, der ist ja schon ziemlich dick da jetzt mit Lego und ich habe mir ja so vorgenommen, so, hm, ich glaube, ich überhole ihn einfach mal mit meinen Followern. Weil ihr Magic-Investoren, ihr wollt natürlich auch die Kohle machen und wir sind natürlich diejenigen, die ein klein wenig risikobehafteter sind, aber wir holen da auf jeden Fall auch mehr Kohle raus. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Übrigens, wir haben auch die wenigeren Lagerkosten, weil wir sind, wir haben nur Pappkarten. <lacht> <lacht> ja. Ich freue mich sehr und ähm, sage an dieser Stelle äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich glaube, dass dieses Jahr für Magic sehr, sehr wichtig werden wird. Ähm, angefangen mit Modern Horizons, Sie haben jetzt endlich mal auf die Spiele auch gehört. Und es ist das erste seiner Art. Ich sag's nochmal. Und ich bin gespannt, was von meinen Predictions am Ende stimmen wird. Ähm, nächste Folge, wie gesagt, kommt auch wieder, wenn passt. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.